0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v SK. Samozrejme, že treba pomôcť firmám a pomôcť ľuďom v kríze. Ale rozpočet absolútne rezignoval na akúkoľvek konsolidáciu, na akékoľvek šetrenie. Čiže my nemôžeme v zmysle OK aktuálnych troch kríz vyrobiť štvrtú, ktorá ale potom spôsobí, že až ešte násobne väčšie problémy. Štátny
1: rozpočet na budúci rok je konečne na svete. Takže už vieme, ako si vláda predstavuje, alebo vládna koalícia, že by sme mali v budúcom roku hospodáriť. Také no jedno z kľúčových čísiel je takmer 6,5% deficit a ako ministerstvo financí prezentuje zhruba 7 miliard pomoci ľuďom. Tak ho aj nazvalo. Rozpočet pomoci ľuďom. Začal ale návrh, ktorý vláda schválila, nemá v parlamente garantovanú väčšinovú podporu. No a jedným z kritikov je aj strana SAS, dnes už opozičná a teraz budem hovoriť s predsedom finančného výboru parlamentu. z SAS Marinovi Skupičom, dobrý deň.
0: Ja som presvedčený, že rozpočet tak. Tá ako je pripravený, nepomôže ľuďom. Škody, ktoré spôsobí, sú vyššie ako stav v rozpočtovom provizóriu. Ten rozpočet sa musí zmeniť, aby to bol rozpočet pomoci ľuďom. Politicky logickou
1: konzekvenciou je pád takejto vlády. Zahlasujete za pád takejto vlády, ako to príde do parlamentu na
0: nejbližšia doba? Poviem za seba, ja som presvedčený, že je to riešenie hlasovať za pád vlády.
1: Počúvate ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši praje. Braň
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšska nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude ešte sladšie. Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plánoobnovy.sk. Počúvate
1: podcast Ráno na hlas. Tak už sme počuli aj od vás, aj Richarda Sulíka, že toto nie je rozpočet, ktorý chcete podporiť a viete podporiť. Čiže úplná jasná otázka na úvod. Cez tento návrh rozpočtu vládou vládov nejde pre SAS vlak? V žiadnom prípade ho nepodporíte?
0: Pre takto schválený rozpočet na vláde s deficitom vyše 8,3 miliardy eur, s deficitom v percentách takmer 6,5% ročného výkonu slovenskej ekonomiky skutočne nejde vlak. Takýto rozpočet nevieme podporiť.
1: Čiže sú to ekonomické dôvody, alebo je za tým fakt, že jeho tvorcom je Igor
0: Matovič? Treba to vnímať v dvoch rovinách. Jedna je odborná. V strana SAS my sme konzistentne strana, ktorá ktorá je rozpočtovou zodpovedná, ktorá prezentuje skôr štíhly štát efektívne fungujúci a máme zásadné výhrady voči zadlžovaniu. To je teda rovina pripomienok odborných, ale treba jasne povedať, že rozpočet je aj politický zákon. Preto je to zákon roka, lebo vládna koalícia v každej vyspelej krajine na svete vlastne prijatím štátneho rozpočtu v svojich národných parlamentoch deklaruje národu, že má väčšinu a teda, že je schopná krajinu najbližší rok riadiť. Takže aj táto politická rovina samozrejme tu je. Znamená to, že vlastne tou
1: nepodporou rozpočtu ako keby ste vyslovovali vládenie dôveru?
0: Ja to otočím opačne, že skutočne nie je úlohou opozície podporovať rozpočet. Je úlohou koalície predložiť rozpočet do parlamentu a dokázať získať pre podporu. Dokázať získať podporu? Poďme sa teda baviť o tom, či
1: teda je možné nejakým spôsobom ten rozpočet zmeniť, aby získal vašu podporu. Viete si predstaviť nejaké zmeny? Napríklad Robert Fico hovorí, že vie si predstaviť povedzme, nejaké škrty v obrane, nejaké ďalšie peniaze do sociálnej pomoci a podmienka predčasných volieb, myslím, že to bolo leto budúceho roka. Vy viete takto nejako že deklarovať, že za takýchto podmienok áno, alebo nemá zmysel ani rokovať?
0: Momentálne nemáme úplne stanovené, že za takých a za takých podmienok my sme samozrejme definovali naše výhrady k rozpočtu a z toho samozrejme vyplývajú aj tie veci, ktoré by sa mali zmeniť. Napríklad rozpočet obsahuje obrovské množstvo, obrovské sumy v podstate nedefinovaných výdavkov rezerv a vnímame ho ako veľmi nafúknutý, veľmi predvolebný a veľmi umožňujúci vytváranie jadrových bomb Igora Matoviča. Takže jedna tá skupina našich výhrad je, že tie rezervy všetky by mali mať zmyslu, veľkosť to znamená, mali by byť nižšie a malo by byť ďaleko presnejšie popísané a jasnejšie popísané, ako majú byť použité. Napríklad nám chýbajú v rozpočte garancie, že ak napríklad rezerva, napríklad aj tá energetická, nebude nutné ju využiť, tá situácia sa môže aj zlepšiť. Vidíme, že teraz ceny energii klesajú, takže možno tá situácia bude taká, že tá rezerva nebude potrebné ju využiť. Nám v tom rozpočte chýbajú garancie, že v takom prípade tie peniaze nebudú použiť, nebudú minuté na niečo iné.
1: To sa zvykne dávať do rozpočtov, však to vieme, že to je dlhodobá prax, že časokrát aj rôzne dotačné schémy fungujú, aj už netreba.
0: Presne to sú naše výhrady. My vidíme, akého máme ministra financí. Máme za sebou 2,5 roka Skúsenosti a jednoducho my nemáme dôveru, že proste tie veci budú súlade s kostolným poriadkom. Že rezerva na energetiku bude minutá len na energetiku, alebo bude ušetrená, ak by to napríklad nebolo potrebné. Zoberme si príklad aj z tohtoročného rozpočtu. Tam bolo rezerva takmer 500 miliónov a bolo povedané, že sa použije vtedy, ak sa schvália tri ústavné zákony dôležité. Zákon žiadny nebol schválený a rezerva sa minula, takže na toto sa treba pozerať to zadlžovanie... Povorite, že tá kľúčová odborná alebo ekonomická výhrada mesta uverejných financí,
1: alebo teda, že by som vás citoval, mali štihli štát a malo plýtvania, viac šetriť a tak ďalej. Fajn, je to legitimná politická agenda na druhej strane, ale dneska to vidíme Francúzsko, Británia, Rakúsko alebo sa vrátim 30. roky, 20. 30. roky minulého storočia Spojené štáty v čase kríz sa zvykne uplatňovať keresianská ekonomická politika, to znamená pomôcť firmám napríklad prežiť energokrízu, ľuďom pomôcť prežiť dvojcifernú infláciu, lebo tie náklady sú potom vyššie. Ak Štát nepomôže, fabriky môžu skolabovať, ak štát nepomôže, v domácnosti sa môžu zadržiť, príď do exekúcie, skončiť na ulici a to je pre štát drahšie.
0: Presne tak, štát je tu na to, aby v kritických chvíľach pomáhal. Myslím si, že sa všetci zhodneme a toto je aj stanovisko SAS. Samozrejme, že treba pomôcť firmám a pomôcť ľuďom v kríze. Ale rozpočet absolútne rezignoval na akúkoľvek konsolidáciu, na akékoľvek šetrenie.
1: Ale naozaj v tejto dobe akože nie je to ekonomický až libertariánsky fundamentalizmus teraz hovoriť, že teraz je práve že čas, aby ten štát povedzme sa aj zadržoval. To, že máme z lísta verejných to je dlhoročná vec.
0: Akékoľvek zadržovanie vie pomôcť do nejakej miery. Nad zmysluplnú mieru už viac škodí, ako pomáha. Ja si dovolím povedať pár čísel. Dlhová služba rok 2021 v Lani, asi 600 miliónov. Dlhová služba pre budúci rok 1,3 miliardy. To znamená viac ako dvojnásobné zvýšenie. Slovensko si momentálne požičalo, alebo vydalo štátne dlhopisy za 1 miliardu. Pri... pri úroku je sa zbe 4 Toto sú extrémne náročné a problematické veci, čiže my musíme vnímať aj, že sa tá ekonomická situácia mení. Dnes už dlh nie je za nič. Dnes už je dlh dosť drahý a tá situácia sa bude zhoršovať
1: z čísel a štatistik sa ľudia nenajedia. Teraz, keď im treba pomôcť, Treba z tej fabriky, keď si neustoja tie šialené ceny alebo ľudia tú infláciu a
0: skončia na ulici, tak čo? čo s tými číslami potom? Ešte raz, samozrejme, štát musí pomáhať tam, kde treba. Ale nemôžeme sa tváriť, že je kríza úplne všade a že proste úplne všade rezignujeme na akúkoľvek konsolidáciu. Veď my si zoberme, že boli schválené výdavkové limity. Veď tie sú práve na ochranu štátu, ale aj v problémových časoch, nielen v tých dobrých. A proste vláda týmto rozpočtom, tak konec vláda neschválila neschválila metodiku tým pádom vlastne zákonom schválili výdavkové limity úplne že vyradila to je jedna vec ďalej samozrejme máme aj ústavný zákon rozpočtovej zodpovednosti ktorý tiež niečo hovorí tomu sa tiež vôbec vláda nevenovala ja to poviem možno ešte inak za 4 roky aktuálnej vlády vytvorí sa polovica dlhu približne 24 miliárd a 48 miliárd dlhu sa vytváralo z vyšších 25 rokov existencie Slovenska.
1: Dobre, ale čo tá námietka, že toto je bezprecedentná trojkríza, ako to volá ministerstvo financií. A to je naozaj fakt, že máme tu bezprecedentnú situáciu. Už ak vojnu sme tu nemali, reálnu vojnu, 10 ročia v Európe. Tie ceny elektrickej energie, to je proste šialené, to už vlastne priznávame aj v Bruseli, aj váš šéf v hovorí, že trh sa zbláznil, do toho proste vplyv pandémie a tak ďalej. To je naozaj bezprecedentná situácia.
0: A zopakujem to znova. Samozrejme. Samozrejme, pomáhať treba, ale aj to má svoju mieru, pretože ak sa to preženie, tak jednoducho krajina sa dostane do tak zásadných problémov, že sa jednoducho môžu rozpadnúť verejné financie a to v prvom rade dopadne najviac na tých najslabších a najzraniteľnejších. A napríklad aj to zvyšovanie úrokovej sadzby, to nie je, že sa štát drahšie financuje. To sa následne financuje aj celý podnikový sektor, ale samozrejme aj občania. Čiže my nemôžeme v zmysle OK, aktuálnych troch kríz, vyrobiť štvrtú, ktorá ale potom spôsobí, že až ešte násobne väčšie problémy. Vždy musíme vážiť, a skúsme to porovnanie s rodinou. Ak je rodina v problémoch, tak samozrejme dáva zmysel si pomôcť nejakým úverom, ale všetci vie, že ak sa to s tými úvermi preženie, tak jednoducho potom to už škodí. Aj financovanie krajiny má svoju hranicu, za ktorou už je veľmi problematické. Dobre, tak sa chytím toho, že ste za
1: pomoc ľuďom, podnikom, fabrikám a tak ďalej, ale musí to mať mieru. Čo je to tá miera pre SAS? Kedy tu bola taká tradícia, že obou sa vytratila v politike, že to existovali že tieňové vlády, kde dokonca predkladali vlastné tieňové návrhy tieňových ministri. Takže keby bol Marian Vyskupič tieňovým ministrom financií, kde vidí povedzme, že ten deficit a veľkosť takej nejakej pomoci, keď oni to Matovičovci, 7 miliard, vy to vidíte ako?
0: Posuňme sa o krok dozadu a ukážme toto na aktuálnom roku. Ja som bol prvý a strana SAS sme boli prvý, ktorí sme už na konci mája, v júni, upozorňovali, že áno, naše príjmy sa vyvíjajú oveľa lepšie ako rozpočtované, čiastočne vďaka fungujúcej ekonomike a čiastočne samozrejme vďaka inflačnému vývoju. Ľudia platia vyššie dane z vyšších cien a jasne som už v júni hovoril, že tieto peniaze, tieto dodatočné príjmy treba zapojiť do rozpočtu tohto ročného, aby následne mohli byť využité ako výdavky a pomôcť tam, kde treba pomôcť ľuďom aj firmám sanovať problémy, ktoré samozrejme inflácia spôsobuje. Toto sme hovorili od júna, nič sa nedialo. Následne teda vláda až teraz vlastne v októbri prišla s návrhom zmeny rozpočtu, kde urobila to, čo sme hovorili, zapojila príjmy, ale tie na strane výdavkov to bolo absolútne zle urobené, celá 1,5 miliarda dodatočných príjmov presunula ako výdavky do všeobecnej pokladničnej to správy. To,
1: toto je príbeh, ktorý poznáme, Aha. ale ja sa chcem vrátiť k tomu rozpočtu, aby sme
0: potom A ja sa ja by to... by som ho len veľmi rád dohovoril v tom že teda vláda posunula veľmi zlý návrh. My sme jasne povedali svoje výhrady, že jednoducho nie, tie peniaze musia byť rozpísané do rezortov, kde majú konkrétne... A to už v tomto
1: príbehu poznáme, ja sa chcem mm-hmm. dostať k tomu budúcoročnému. Hovoríte 3,5 miliardy, extrémne veľa. To ste mali v tom blogu, myslím. Koľko je teda akurát, alebo teda, ako by mal vyzerať ten rozpočet pomoci a výška deficitu z pohľadu Mariana Vyskupiča?
0: Nechcem úplne hovoriť úplne konkrétne čísla. Treba... Bolo fér. Áno, jasné, že by to bolo fér, ale všetko má mať zmyslponosť. Zoberme si. Minister financií hovoril o tom, že 1,5 miliardy z eurofondov bude môcť byť použité na sanovanie energetickej krízy. Tak ja som presvedčený, že napríklad o tieto peniaze, by mohla byť nižšia rezerva na túto energetiku. To je
1: tak... jedna položka. A že ten deficit by ste videli kde?
0: Moja predstava deficitu je, že by mohol byť na úrovni možno 4, 4 miliard.
1: Či to bolo koľko menej dohromady?
0: Asi, asi o 4 miliardy. Dobre,
1: tak poďme sa pozrieť na tie konkrétne výhrady, ktoré teda máte, že tam vidíte nejaké diery. Napríklad všetci cítime, že v kanceláriách sedí výrazne viac byrokratov, než je nevyhnutne potrebné. To ste napísali na to reagoval vlastne tvorca rozpočtu pán Klímek, lebo že on je taký ten kľúčový spiritus agens, že to je hrozne nekonkrétne a v podstate vám tú argumentáciu rozstrieľa, lebo vy tam neuvádzate nič konkrétne. Takže kde konkrétne, ktorý sedia či máte nejaký
0: konkrétny návrh? Takto. nie je pravda, že nemám konkrétny návrh. V prvom rade som vytvoril tiež blok, kde som reagoval na slova štátneho tajomníka, ale poďme teda konkrétne. Povedali ste o zamestnancoch. No tak ja som presvedčený, že ak je krajina v zásadných problémoch a musíme riešiť nejaké krízy, tak jednoducho krajina si nemôže dovoliť v danom roku zamestnať ďalších 10 tisíc zamestnancov. A teraz vychádzajme z rozpočetov. Tvrdia, že to je len vlastne v rámci kapitolu. Nie je to tak. Čísla v rozpočte, všetky čísla, ktoré som hovoril, vychádzajú z toho rozpočtu. V roku 2021 sa zvýšil počet zamestnancov štátu asi o 110. Čísla z rozpočtu. Pre tento rok dokonca klesne, alebo má klesnúť počet zamestnancov štátu o 600 takisto čísla z rozpočtu. Pre budúci rok sa má zvýšiť o 10 377 a rozpočet hovorí pre rok 2024, že má klesnúť o, sa mi zdá, okolo niečo okolo 150 a 2025 má tiež klesnúť o nejakých pár, možno 50. Čiže ja sa pýtam, prečo keď dva roky dozadu sa nezvyšoval počet zamestnancov, neplánujeme ani v najbližších dvoch rokoch, prečo v tomto roku v najhoršej kríze, ako teda popisuje rozpočet, sa má zároveň zvýšiť počet zamestnancov. Viete, každá firma, ak sa dostane do problémov a musí sanovať nejakú krízu, tak musí pozerať aj na tú nákladovú stránku. Ja vnímam, že je veľmi ťažké rok pred voľbami prepúšťať verejných zamestnancov. A to bolo tu vždy v tomto štáte? Áno, no presne tak. ale aspoň teda tá spoločenská dohoda by tu mala byť, že ak nám chýbajú tak obrovské peniaze na strane deficitu, tak nemôžeme prijímať 10 tisíc nových zamestnancov. Áno, pán Klímek hovoril, že sú to proste niektoré len presuny. Áno, aj k tomuto sa veľmi rád vyjadrím. Je, a vy... ktorá Áno, ale skutočne sa medzi ostatné subjekty verejnej správy dostal vodohospodársky podnik, ktorý má CCA 3 tisíc zamestnancov, čiže to je akoby plus. Inému tak... Áno, presne tak, ale takisto z rozpočtu vidíte, že o vyše 2000 klesne počet zamestnancov školstva, že tieto dve faktory sa akoby... Ako reálne, dobre. Áno, samozrejme. Je to reálny nárast zamestnancov, ktorý stojí veľké milióny. Čiže... To by ste by akože stopli, dobre. Takto. V danej kritickej situácii si myslím, že spoločenská dohoda by mala znieť, že štát nemôže zamestnávať viac zamestnancov ako v lani. Ďalšie. Daňový
1: bonus na dieťa by mal mať takú výšku, aby si to štát vedel dovoliť. Čo to znamená, takú výšku, ako by si štát mohol dovoliť. A po ten daňový bonus, chápem kritiku neadresnosti, že prečo by som ho mal dostávať ja, vy a ľudia uppermiddle, ale je to v línii politiky SAS, lebo daňový bonus,
0: jeho zvýšovanie je vlastne znižovanie daní. Daňový bonus na dieťa má v systéme svoj význam. Áno, malo význam aj jeho určité zvýšenie, pozrieť sa, zvýšiť ho infláciu, prípadne ho zvýšiť ešte o niečo viacej. Áno, to tiež dáva zmysel, ale každé riešenie má svoju rozumnú hranicu a za ňu, za ňu už vlastne škodí. Je pekné, áno, on...
1: Chápem to, ale zase, viete byť konkrétne, lebo tá kritika by bola korektná, keby bola konkrétna, aby ste povedali, takú a takú výšku navrhuje SAS a takto to vidí v súčasnej situácii.
0: Samozrejme, že je to konkrétne v tom. Aktuálne máme ďalší návrh parlamentu kde sa ide zvýšiť daňový bonus na 140 eur do 18 rokov pre všetkých. Nebudem opakovať, že je to neadresné, že to pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú, o to menej to bohužiaľ pomáha tým, ktorí to potrebujú, lebo sa nedostanú k tej hranici, ale hlavne to sú peniaze, ktoré do jedného vrecka občania dostali, ale z druhého vrecka im ich štát vyťahne, pretože to nie je pomoc štátu ergo ministra financí. Daň z príjmu fyzických osôb je príjmom obcí a miedností, a, a jednoducho celú túto sumu, to bude asi 900 miliónov ročne, vlastne štát zoberie obciam, ktorým bude chýbať. A tie samozprávy, veď to je to najbližšie, čo je k občanom. Samozprávy nám zabezpečujú školy, škôlky, cesty. Je da,
1: da kritika vlastne, že si to do zvyšovania daní.
0: No, to je jedna vec, že sa to na strane obcí premietne do zvýšenia daní a zaplatí to občan. A na strane druhej štát zoberie takmer petinu príjmu obciam a vytvoril problém, ktorý neexistoval. Tie obce same garantovali, že zvládnu krízu inflačnú, energetickú, keď sa im nebude šáhať na ich príjmy. Štát to bohužiaľ príjmy im zobral a dnes už štát rozmýšľa, ako bude sanovať tie samozprávy. To znamená, zase sa v tom štátnom rozpočte musí nájsť nejaká suma, ktorá bude poslaná na Ale štát nemá žiadne vlastné peniaze, musí ich vybrať od nás občanov, alebo si ich musí požičať a to znamená, že ich vyberie od našich detí a vnúkov. Čiže nie je to reálna, reálna pomoc ktorá je zmysluplná. Čo dávalo zmysel, bolo samozrejme to do nejakej miery zvýšiť. Môžem tu povedať aj presné číslo, ale to asi nie je úplne podstatné. Pustem. Ja by som zvýšil daňový bonus o infláciu a ešte teda o nejakých pár percent navyše, aby to dávalo zmysel. Ale celý problém je v tom, že štát na jednej strane verie, na druhej dáva a nedáva to zmysel, že má... A
1: nie je to týmto viac taký ten daňový fundamentalizmus S.A.S., že proste pre stromy nevedí Les, že naozaj máme tu bezprecedentnú krízu aj mnohí ekonomovia, ktorí sú zástancami prosťe malého štátu alebo alebo stihleho aparátu a podobne hovoria, že sú situácie, keď proste treba zvyšiť danie, lebo
0: hory. A ja hovorím, že a sú situácie, kedy treba zefektívniť štát, lebo hory. Ja
1: tomu rozumiem, ale ja sa vracím ešte k tým sporom Ešte keď ste boli vo vláde, že proste zvyšovanie daní, červená čiara za žiadnu cenu, to mi príde hrozne rigidné a bigotné.
0: Vôbec nie. Na minulej schôdzi parlamentu práve, že SAS sme prišli nie, že s rigidným prístupom. My hovoríme, že daňové odvodové zaťaženie sa nemá zvyšovať ako celo. Ale sami sme prišli s dvojičkami daňovými, kde napríklad sme súhlasili so zvýšením dane z liehu, pretože ozaj sa dlho nezvyšovala a na to konto zo z nížením DPH na gastro tak aby teda daňový dost... niečo za niečo a plus neutralita Presne tak. Toto je to, že OK, alkohol je nejaká negatívna externalita, nie je nutne teda, k životu potrebný, čiže vlastne tam sme za to zvýšenie a teda stravovať sa musí každý. z ďaleka nie sú nereštaurácie pre bohatých, to sú jedálne, vývarovné stravovanie zamestnancov, stravovanie dôchodcov. Tam by to všade pomohlo. A prišli sme aj s ďalšími takýmito návrhmi, aby sa zoptimalizovalo vlastne to daňovodové zaťaženie a aby teda štát aj neprišiel o príjmy, lebo samozrejme aj my vnímanie, Čiže Dane
1: ako také, zvyšovanie daní nie je taká, že úplne nepripustná červená čiara?
0: My máme červenú čiaru a tým je, že sme proti zvyšovaniu celkového daňového odvodového zaťaženia. Zväčšovania tie...
1: štátu inými slovami.
0: Áno, presne tak, my sme proti zväčšovaniu štátu, ale to ladenie vo vnútri. Akože aj
1: dnes hovorím, že keď by povedme, že ten štát mal zabrať, lebo naozaj tie externé faktory typu energetická kríza a neviem, ja proste zase vybuchne nejaký, nejaký ropovod či plynovod z Norska, to nevyrieši a to musí vyriešiť štát.
0: Výdavky štátneho rozpočtu v roku 2019 boli 18 miliard. Výdavky štátneho rozpočtu v budúcom roku budú 35 miliard. To je 100% nárast v priebehu 4 rokov. Fakt sa nám zdá, že by to malo byť ešte viac. Proste jednoducho nie ten štát bezprecedentne narastol a môžeme porovnať nielen teda samotný štátny rozpočet, ale aj celé všetky verejné výdavky. Jednoducho štát bezprecedentne narastol a nie je žiadny priestor na to, aby rastol ešte viac, pretože to bude ešte viac dusiť ekonomiku a bude to proste zabíjať tú ekonomickú aktivitu. A ja poviem ešte jednu vec. Áno, tu sa rozpráva o balíkoch pomoci napríklad aj pre firmy. Už málo kto hovorí, že Olano dalo do parlamentu návrh na zvýšenie osobitného odvodu. Pán z... Vetrák myslíte? Vetví, prosím? Pán Vetrák. Pán Vetrák, inak je to návrh, ktorý vznikol na MF a takto obišli riadný legislatívny proces medziresortné pripomienkové konanie. A je to niečo, čo rozšíruje okruh firiem, ktoré budú platiť ten odvod, ale hlavne ho strojnásobuje. To znamená, my na jednej strane rozprávame, či máme dosť peňazí na pomoc firmám, a sa tu vlastne bavíme pol rozhovoru o tomto. A na druhej strane štát chce od tých istých firiem vybrať viacej. Tak asi by sme mohli riešiť to, že túto to nechajme tak, ako to bolo a nechcíme firmám vytvárať nové náklady a potom im nemusíme toľko vrácať. A vo finále aj tak všetko zaplatí občan. Čiže toto navyšovanie všetkého nedáva zmysel. Niekedy najviac pomôžete, ak ľuďom nezoberiete.
1: Ďalšia vaša výhrada je, obrané výdavky musia byť nižšie. To hovoríte v situácii, ke- keď je Kiev balistickými raketami s dostrolom tisíc kilometrov a Medvedev, ako bývalý prezident, sa deň čo deň prakticky vyhráža bombardovanými jadrovými zbraniami, či už Londýnu, alebo Varšavy, alebo ďalších európskych miest? To myslíte vážne?
0: Obranné výdavky aj obrana ako taká je extrémne dôležitá. To je naprosto jasné. Ale to nevie fungovať, že bude fungovať obrana a krajina klakne. Ak nebudú Poriadku, verejné financie nebude fungovať nič vrátane obrany. To znamená, my musíme pozerať na veci celostne a každý jeden rezort, veď my tu nemáme len obranu, my máme problémy v zdravotníctve, my máme problémy v školstve, my máme problémy aj v ďalších stroch a my... Musí...
1: Chcete povedať, že je to zle zvolená priorita v súčasnej situácii takto? Takto.
0: Obrana musí byť v súčasnej situácii priorita. Musí byť tá priorita vážená možnosťami verejných financií. Tu vám, ja vám tu aj poviem presné číslo. Preto tento rok dávame na obranu 1,73% približne HDP a pre budúci rok je teda naplánovaných 2,01%. Ja som presvedčený, že rozumné mi bolo 1,8% a až následne, až v roku 2024 sa Slovensko zaviazalo, že to budú tie 2% hrubého domáceho produktu. Takže ten náš záväzok sme mohli splniť až v roku 2024. Reakcia
1: suma sumárom za ministerstvo financí citujem obrané výdavky, nemôžem môžu byť relevantne nižšie. To je z blogu pana Klimeka. Toto sa opakuje pri každej tej výhrade, kde polemizuje s tými vašimi výhradami. Čiže vy hovoríte, za žiadnu cenu nepodporíme, oni vám odpovedajú, za žiadnu cenu žiadnu zmenu neurobíme. Vy tam ale sedíte, aby ste niečo vyriešili, aby sme mali rozpočet. A toto ako máme, ako my, ktorí vlastne budeme tie dane, alebo tie dane platíme a ľudia čakajú na tú pomoc, čakajú na firmy, na to čakajú, domácnosti na to čakajú,
0: čo si máme o tomto myslieť? Vy sa máte povinnosť dohodnúť. V prvom rade za rozpočet je zodpovedná vláda. Toto všetko mohla mať na pamäti napríklad vtedy, keď sa premiér Heger rozhodol, že vlastne zvládne menšinovú vládu a... Viac menej, teda SAS musela odísť do opozície. Ale čo hovorí pán štátny tajomník? No hovorí a tvrdí to teda dosť jasne, že teda nedá sa ušetriť nikde, ani euro, všetky moje nápady sú nerealizovateľné, tak jednoducho odsudzuje krajinu na 8,3 miliardy deficitu a tvrdia, že sa s tým nedá nič urobiť. Tak my sme dali nejaké návrhy s tým, že by sa možno dalo, ale toto celé mi nijak nedáva logiku, lebo zasa máme ďalšiu atomovú bombu v parlamente a to je zákon o ekase, ktorý to zase skúsim skrátiť, dáva vláde možnosť, aby, aby sme... nariadením nepočkajte. No, ne, ne, to...
1: Aby sme, sa, aby, čiže, aby sme sa nezamotali do ďalšia, aby sme zostali od toho rozpočtu. Dobre, ešte môžete potom, ale ja sa chcem dostať tejto otázky. Dobre, keby som tu sedel s Igorom Matovičom alebo s pánom Klimekom, tak uh, verte, že proste ich vidusím v tom, že teda tiež máme povinnosť sa dohodnúť a robiť kompromisy v politike Je o kompromisoch, ale vás sa opakovane pýtam, v poriadku, hovoríte, že takýto rozpočet nie, tak predložte alternatívny návrh, kedy si tu mali takéto praxe za tieňových vlád že toto sú zmeny, ktoré keď spravíte, tak rozpočet podporíme. To by bolo podľa mňa korektné.
0: Ale toto, čo my hovoríte, že máme spraviť, tak ja hovorím, že presne toto sme napríklad celý rok robili. Hovorili sme, že napríklad rodičovský bonus, ktorý teraz prináša náklady, proste nie je správny a není krytý žiadnymi úsporami v krátkovom horizonte. Čiže to sme hovorili, aby nebolo prijaté. Jasne sme hovorili o krúškovnom, o prorodinnom balíčku. Jasne sme dávali výhrady, ak by nebol prijatý, tak tie náklady v tom rozpočte nie sú a ten rozpočet inak vyzerá. Ani nebude krúžkovaná teda do dodaneňová bonusu. To sme hovorili jasne, že prečo je tu teda ten zákon o Eka ktorý umožní vláde stanoviť, že komu bude vracať peniaze, koľko bude vracať peniazy a ako dlho. Veď tu je zákon, ktorý vôbec nehovorí, či budú jeho náklady na rozpočet. 50 miliónov, 500 miliónov, alebo sa pán minister financií rozšupne a pred voľbami nám to bude stáť miliardu. Toto čiže... sú tie naše výhrady, okay. ktoré keby boli aplikované v dobe keď sme hovorili, Dnes by ten rozpočet vyzeral inak. Ja ich môžem zopakovať, ja ich opakujem, ale no, tak ako
1: vidím, že to sú dva úplne že paralelné vesmíry. Vesmír Mariana Viskupiča, vesmír Marcela Klimeka, aby som to personifikoval a hovoríte, že dohoda je zárubaná. Začiatkom týždňa som robil rozhovor s viceprezidentom Asociácie zamestnancovských zväzov a združení, s pánom Machunkom, ktorý vás vyzýva ako politikov a poslancov, aby ste ten rozpočet schválili, pretože, citujem ho, rozpočtové provizory bola pre podnikateľ sferu katastrofa. A tom sa zhoduje veľa renomovaných aj ekonomov, že rozpočtové provizorium v situácii 11 12-percentnej možno ešte vyššej inflácie, to je proste šialená.
0: Čiže uprednostníte rozpočtové provizorium? Veľmi správne otázky, ale ja sa ešte raz pýtam, prečo sa to pýtate opozičného politika opozičnej strany? Veď máme tu koalíciu, to z tak ich musí hľadať. Akože strana SAS vie podporiť rozpočet, ktorý by bol podporiteľný. Ja sa vás pýtam že kde máte tú červenú či že
1: ten nejaký alternatívny rozpočet alebo návrhy, že toto sú tri body. Robert Fico to urobil. Povedal, bod predčasné voľby, bod e, nižšie výdavky na obranu a bod e, vyššie výdavky na sociálnu
0: sféru. A máte to. Možno sa Robertovi Ficovi jasne dávajú ultimáta. My čakáme na to, že si vláda uvedomí a že príde s nejakými návrhmi, že príde s nejakými úpravami rozpočtu.
1: Ne Ak... nezabuchujete si dvere pred prípadnými dohodami?
0: Samozrejme, že provizórium je problém pre krajinu. Nie taký, ako... Sa definuje, že je to tragédia a okamžite. Rozpočtové provizórium samozrejme má jednu dvanástinu výdavkov každý mesiac, ale sú tam samozrejme výnimky, kde napríklad všetci zamestnanci štátu dostanú svojimi kolektívnymi zmluvami garantované. A
1: nemôžete tam dať to navyšovanie platov lekárov učiteľov napríklad v tej výške, to je fakt.
0: O tomto je debata. neviem, prečo by tam nemalo byť. Ak je zákonom schválené, tak by tam malo byť, pretože oni majú zákonom garantované tie mzdy a tá výnimka sa podľa mňa na to vzťahuje. Možno je to otázka na právnikov, ale ja som presvedčený, že sa stiahuje. Takisto, ako sa napríklad stiahuje na to, že aj všetky poistné štát môže aj v provizóriu zaplatiť za svojich poistencov viac. Môže.
1: No to, klesa, to nie je teda slávne číslo.
0: No To teda vôbec nie je slávne číslo. Čiže každopádne napríklad výdavky z eurofondov. Proste táto krajina má k dispozícii stále zásadné sumy eurofondov.
1: Chci, chci si predstaviť fungovanie štátu v rozpočtovom provizóriu, že dá sa tam prelívať, spôsobom s tým hráčsa.
0: Áno, štát bude schopný fungovať 1. januára v rozpočtovom provizóriu bude, ale samozrejme treba vnímať to, že tá cesta, to s vami súhlasím, že musí byť schváliť štátny rozpočet. Provizorium nie je o tom, aby bolo celý rok. Provizorium je niečo, čo núti štát, núti politikov, aby našiel dohodu
1: na rozpočet. Dobre, čiže keď príde nejaký deň, povedzme začiatkom decembra, preto na polovici decembra sa bude schválovať štátny rozpočet. A situácia bude tak ako je teraz. Bude v takej podobe, ako ho predstavil Marcel Klimek a Igor Matovič, tak vy osobne čo urobíte? Stlačíte to za, alebo uprednostíte to provizorium?
0: Tu je odpoveď úplne jasná. Takto predložený rozpočet do Národnej rady je z pohľadu SAS nepodporiteľný. My stlačíme tlačítko proti, alebo sa zdržíme, ale v žiadnom prípade nedokážeme takto predložený rozpočet podporiť.
1: Ale viete o tom, že tým pádom budete čeliť tomu, že vlastne vlastne ste zodpovední za nižšie platelí lekárov, učiteľov, pomoci a nemčom všetkému,
0: že teda menej ľudí. Viete čo, a prečo takéto niečo vlastne není na strane vlády, ako opozícia, nie je zodpovedná aj strana Smer bude zodpovedná za to, že tu nebude rozpočet. Jednoducho, vládna koalícia a minister financií sú zodpovední za rozpočet. Proste sú zodpovední za jeho prijatie, sú zodpovední. Ničatia jej v tom okupať. Je to ich zodpovednosť. Dobre, ale okúpu sa s nimi aj ľudia. To je Prostne hovorí fakt. Ja som presvedčený, že rozpočet, tak ako je pripravený, nepomôže ľuďom. Škody, ktoré spôsobí, sú vyššie ako stav v rozpočtovom provizoriu. Ten rozpočet sa musí zmeniť, aby to bol rozpočet pomoci ľuďom. Oni ho tak len nazývajú.
1: Dotlačiek vládu k tomu, že bude povedzme, že provizoriu mesiac,
0: mesiac a polš týždňov a proste budú musieť sami rokovať, takto to môžeme chápať. Vráťme sa k tohto ročnej zmene. To je presne modelová situácia. Návr hovali sme, že treba, prijali naše pripomienky na primovej stránke, na výdavkovej to urobili zle. My sme zasa povedali Je, toto nevie, k rokovaniam. Ale my chceme ich dotlačiť, áno, k rokovaniam, ale hlavne k rozumnému riešeniu. Veď vláda ten návrh tohto ročnej zmeny stiahla, pripravila výdavkovú časť. Taký precedens, Stav, stotožnila sa s našimi výhradami a následne sme to podporili. My sme konštruktívna strana a keď sú naše výhrady vypočuté, tak my sme ja to opakujem, znova, a my sme tohtoročnú zmenu rozpočtu podporili. Ja som bol na jej začiatku ešte v máji, že to treba urobiť. Trvalo to dlho, urobila to vláda najprv zle, ale keď to opravila, tak jednoducho sme to aj my z opozície prijali.
1: Asi to bude teda model, ktorý chcete do pri štátnom rozpočte niekedy január, február by sa mohol schváliť po vašich výhrдах respektíve prijatí vašich výhrad.
0: Je to jeden z možných scenárov.
1: Aby sme neobišli ešte ďalší kľúčový parameter verejných financií, to nie je len o pomoci ľuďom, Deficite, ale to je aj zadlženosť, to je zákon o zodpovednosti a už budúci rok tam je tak veľmi blízko, to 59,4 k tým 60, to už pomaly hrozí tomu, že vláda by musela požiadať parlament dôveru, a čo je ešte nepredstaviteľnejšie, zostaviť vyrovnaný štátny rozpočet, čo Ivan Mikloš mi v rozhovore povedal, že to je proste absurdné a že na to sa vlastne každý asi vykašle, pretože to nejde. Vidíte to tiež takto čierne, že nám to hrozí?
0: Tá situácia je ešte čiernejšia, pretože v prvom rade čiernejš vedzme fakty, že ono to nie je 60%. Zákon o zodpovednosti zodpovednosti hovoril, že to bolo 60% a ono to každý rok klesá, či teraz je to číslo, myslím, pre budúci rok 55. Čiže my definitívne prekračujeme najvyššie pásmo dlhu a sme teda v, no sme v problémoch. A treba si povedať, že vláda má teraz dva roky takzvanú grace period, že dva roky po vzniku a to, sa, tý... výnimka, to sa týkalo vlastne teda vlády Eduarda Hegera, takže sa neaplikujú tie požiadavky zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale realita je tá, že my sme už dva roky v týchto problémoch. My už aj tento rok je dlh 62 HDP. Takže i dnes vlastne to vláda akoby nedodržiava, len teda má na to teda túto ochranu. tak teda tomu Riviera No a poďme zase ale postupne. Vláda absolútne rezignovala, teda už na akúkoľvek konsolidáciu a vôbec ako nereflektuje to, že toto sa musí budúci rok stať, lebo súčasťou tohto ročného rozpočtu sú aj návrhy na budúci rok. Ročne. Presne tak. Čiže proste je to absolútne neakceptované. A tam ešte predtým je, teda ono 5. mája skončí táto výnimka a vláda bude musieť požiadať o dôveru. Píše sa bezodkladne, ale reálne vláda nemá žiadny dátum, čiže ja si myslím, že s týmto sa bude tiež hrať, že kedy vláda požiada. Ešte
1: zároveň je tam druhá vec, a to je zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa dá realizovať. A na to potrebujú 90 hlásov, to znamená aj vás.
0: V prvom rade povedzme ľuďom, aby jasne vnímali. Bolo by potrebné zmekčiť zákon o rozpočtovej zodpovednosti, aby umožnil vláde vyhnúť sa týmto ťažkým sankciám. O tom je tá zmena, nie o zvýšení rozpočtovej zodpovednosti, o zlepšení hospodárenia štátu, tá zmena, na ktorej sa nevie koalícia.
1: Zákon na politickú realitu. No. Dobre a ste za to podpíš- by si zmenu
0: ako Saska. Viete, z nášho pohľadu je tento zákon akoby lepší, pretože je prísnejší a viacej sa snaží disciplinovať. Chápem,
1: ale keď má mať dôsledky, že v takejto situácii teraz medzinárodnej, ekonomickej, nemusím opakovať, Ukrajina, energokrýza a tak ďalej, chcieť od nejakej príčetnej vlády zostaviť vyrovnaný rozpočet, je nepričetné.
0: Samozrejme, vyrovnaný rozpočet pre budúci rok je nemožné zostaviť. To v tom sa zhodnem aj s pánom Miklošom, aj s vami a myslím si, že aj s Ministerstvom Financií. To je fakt, hej ale zasa to sa bavíme o roku 24. hej. Predtým sa ešte bavíme o tom, že treba napríklad ušetriť časť 3% z niektorých výdavkov už v tomto roku, čiže to tiež na to treba myslieť, ak chce vláda dodržať ten zákon. Myslím v tomto roku, že v roku budúcom, hej, v 23, ale samozrejme my sme rokovali neúspešne. Našou podmienkou bolo, aby sa do zákona o rozpočtovej zákonnosti dostala ne, daňová brzda a zasa, to sme zasa u tom istom, aby nerástlo da� Ťaženie, aby sa veľkosť? Tam je to zase,
1: ako v tom rozpočte. Mato vám odkazujú, že to úplno citujem, blbosť, a neviem čo všetko. Vy hovoríte, cez toto vlak nejde. Čiže opäť ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý potrebuje 90, nehrozí, že bude schválený aj vašimi hlasmi?
0: Pokiaľ nebude vláda schopná a ochotná urobiť nejaké kompromisy a prijať daňovú brzdu, tak to jednoducho my za to nezahlasujeme. Či to bude, ale bude, ja neviem. My máme 21 poslancov, dá sa nájsť iná 90, ale jednoducho my to ne. Nepr- podporíme, pokiaľ nebude súčasťou aj daňová brzda. A zoberme si jednu vec, že áno, krajiny sa v krízach zadlžujú, v dobrých časoch by malo zadlženie klesať. Klasická ekonomia. Ale zoberte sa... Si... <laughs> Presne tak, áno, tieto dobré časy Robert Fico prejedol. Ale treba sa pozrieť na to, že krajiny, ktoré boli v lepšej kondícii, mali teda menšie dlhy, menšie deficity, mali väčší fiškálny priestor na to, aby bojovali s krízami. Toto si treba... Rozliate,
1: takže už sa len vraciame. Vrácim teda k tomu
0: základe nerozlievať teda ešte ďalšie mlieko a začať robiť postupne na tom, aby sa veci konsolidovali. Aby sa konsolidovalo to, čo sa konsolidovať dá aby nestúpalo množstvo zamestnancov štátu v extrémnych časoch.
1: Na záver ešte k tomu zákonu rozpočtovej zodpovednosti. Keď je tam tá hrozba, že vláda musí požadať o vyslovenej dôvery parlamentu v aktuálnej situácii, je dosť evidentné, že asi by ju získala veľmi ťažko. Nie je to pre SAS taká politická páka, ako zlomiť definitívne Igorovi Matovičovi politický väz?
0: My sa vo všetkej našej činnosti a v našich návrhoch vždy nepozeráme na to, ako u Matovičovi. my sa pozeráme na to, ako pomôcť krajine. To je zmysel našej politiky. My nebojujeme proti Igorovi Matovičovi, my bojujeme za našu krajinu. A čo sa týka tohto, tak zákon bude platný v máji 2023 a vláde hovorí bezodkladne, ale ja si myslím, že oni budú hrať s tým, že tak nedajú to na májovú, určite nie, nedajú to na júnovú, posunú to na septembrovú schôdzu. Bezodkladne nemusí znamenať zajtra. A teraz, aby som ja rozprával o tom, ako sa budeme správať v septembri 2023, Predbiehame? Dobre, predbiehame,
1: takže to uzavriem poslednou otázkou, čisto politickou. Keď hovoríte, že takto zle spravované verejné financie sú pre Slovensko väčšou pomaly hrozbou než tri krízy a spravuje ich takto Igor Matovič vo vláde Eduarda Hegera. Tak potom logická politická konsekvencia je hlasovať za pát vlády Eduarda Hegera. Hlasovali by ste za?
0: Poďme zasa dva kroky dozadu. Nie, jasná otázka, jasná odpoveď. A ja poviem, ešte poďme dva kroky dozadu. My sme... Nepustím, povedzte mi jasnú a potom sa so tu môžete rozvieť. Takto. My sme robili všetko preto, aby sme zbavili krajinu ministra financí, aby minister financí odišiel do parlamentu, aby začal riadiť... Rozumiem, ale moja otázka aj jasne. Ak tvrdíte,
1: že toto sú zlé riadené, verejné prístup ku kríze. Politicky logickou konzekvenciou je pád takejto vlády. Zahlasujete za pád takejto vlády, ako to príde do parlamentu na doba?
0: Poviem za seba, ja som presvedčený, že je to riešenie hlasovať za pád vlády, ale toto je môj názor. Ak by takéto niečo prišlo do parlamentu, tak samozrejme si klube sa aj sadne, my si sadneme a príjmeme rozhodnutie. Ale vy osobne by ste hlasovali za? Áno, ja si viem predstavovať hlasovať za. Oko, Marian sa SAS. Ďakujem za rozhor. Ďakujem pekne, pekný deň, želám. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Rokšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.